0: MBS 102.5 presenta políticamente incorrecto. La corrupción
1: es uno de los principales problemas en nuestro país. Ha alcanzado los tres órdenes de gobierno. Le doy un dato. El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que está mal, este mal equivale al 9% del producto interno bruto. Más de 600.000 ciudadanos se han unido para que el Senado acepte la iniciativa Ley 3 de 3, con la que se busca que gobiernos sean más honestos. ¿Es mucho pedir? Nos enlazaremos con Oscar Palacios para que nos dé a conocer la cuenta de la entrega del segundo paquete que respalda la iniciativa ciudadana 3 de 3. Platicaremos con el maestro Sergio Guacuja, el coordinador del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de México. También estará con nosotros la senadora Marcela Torres Peinbert, secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche... ¿Cree que sirva de algo la ley 3 de 3? Y en exclusiva, Fernando Canek nos presenta un comercial que le fue bateado por autoridades capitalinas promocionando el programa Más por coche. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia Muy buenas noches
1: a las nueve con cinco minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la nueva mesa de análisis de Noticias MBS. Les recuerdo que nos vamos a estar transmitiendo de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por esta misma frecuencia. Le recuerdo que también nos puede ver cien en vivo a través de nuestra webcam. Ingresando a la página de internet noticiasmbs.com Esta noche, como todas las noches, me acompaña el grandioso reportero, mi amigo Irving Pineda. Buenas
2: noches. ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer, mi querida Ana? Pues yo siento que estoy viviendo esta noche en un sueño y no me he dormido. Porque eso de que se van a acabar los moches, <risa> ah, me suena muy raro, pero bueno.
1: Y de que todos van a presentar sus declaraciones también, ¿verdad?
2: Ah. Bueno, ya no voy a decir nada de esas declaraciones
1: Ana Ramírez, muy buenas noches
3: Buenas noches Juanma, buenas noches a todos los que nos están escuchando Yo sí estoy un poquito más positiva Nada más de ver cuántas firmas se han logrado Y ver la iniciativa ciudadana que, que se ha concentrado Bueno, por lo menos ya me hace tener más esperanza en, en la ciudad y en México y en el mundo y en la paz mundial
1: <risa> Y también nos acompaña esta noche el satirista político Fernando Canec Yo nada más voy a hacer eco de un clásico que es? Que dice...
4: Eso yo se los dije desde antes. Los <risa> núcleos de poder que nos tienen cooptados se tienen que desaparecer.
5: <risa> <risa> pues
1: esta noche ya lo han escuchado. Vamos a estar platicando de la ley 3 de 3. Pero qué les parece si nos enlazamos directamente con nuestro reportero Oscar Palacios para que nos dé a conocer todo lo que aconteció en el Senado de la República. Muy buenas noches, Oscar. Te escuchamos.
6: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Organizaciones de la sociedad civil entregaron al Senado de la República un segundo paquete con 324.667 firmas en respaldo a la iniciativa ciudadana de la llamada Ley 3 de 3, con la que se busca obligar a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. El nuevo paquete de firmas se suma a las que fueron entregadas a la Cámara Alta el pasado 17 de marzo, por lo que la iniciativa cuenta ahora con el respaldo de un total de de 634.143 ciudadanos. En este sentido, Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, destacó que es evidente el interés de la sociedad porque el grave problema de la corrupción en nuestro país se resuelva cuanto antes.
7: Es evidente el interés de la sociedad porque el grave problema de la corrupción que lacera todos los ámbitos de nuestra vida política, económica y social se resuelva de una vez por todas. La sociedad ha dicho con fuerza y claridad que la corrupción es intolerable, que no se trata de un tema cultural, sino de instituciones que no han funcionado, que tenemos un estado de derecho endeble y que se aplica con discrecionalidad.
6: Enrique Cárdenas señaló que si bien la ley 3 de 3 representa un paso fundamental e indispensable, también es necesario que no se postergue la aprobación de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
7: Sabemos que no será fácil y que los resultados solo serán perceptibles en el mediano plazo, pero ya no podemos retrasar más estas decisiones. Como legisladores, no pueden postergarlo, brindarle a la ciudadanía soluciones mediocres que realicen cambios para que nada cambie, que dentro de la complejidad de la legislación que se requiere hacer consistente para instituir un eficaz sistema nacional de corrupción, se escondan rendijas, se dejen agujeros para que se diluya la fuerza que requiere el sistema.
6: Por su parte, el presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil Suar, reconoció que la entrega del nuevo Paquete de firmas representa un recordatorio sobre la importancia de construir el sistema anticorrupción como una prioridad. Es el reporte. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la información. Pues ahí la nota. Más de seiscientos mil firmas ha recabado el Inco Transparencia Mexicana con ayuda de los ciudadanos. Irving Pineda.
2: Pues importante el ejercicio ciudadano, hay que reconocerlo, pero la verdad es que esta ley de responsabilidades de servidores públicos, que no es más que la ley reglamentaria, es un conjunto de siete leyes, esta uh -huh. es una de ellas de las que es. se está aprobando, pues nos está prácticamente obligando a estos políticos a que nos enseñen sus riquezas, a que nos digan cuál es la riqueza que tienen, si tienen intereses. Pero aquí lo importante habrá que cuidar que en estas discusiones, pues como siempre, no quede no se ponga el diablo en los detalles porque pareciera que muchos senadores pues tienen ganas de contarnos que ellos son muy ricos y que ellos tienen, bueno, siempre son muy ricos por pues, sus esposas, ¿no? Porque ahorita vamos a ese o tema la mamá o uh -huh. la suegra o la no, tía porque o además la prima. Aquí... Aquí los, los políticos mexicanos son como modelos de playboy La verdad es que yo no sé cómo le hacen para agarrarse a una esposa millonaria Y ellos son bien pobres, la verdad están bien feos y bien pobres Pero siempre tienen unas esposas millonarias que ya quisiera uno Mínimo para un fin de semana. Entonces, habrá que revisar cómo viene el contenido de esta de esta nueva ley, porque sí, muy, qué bueno que estén las firmas, felicidades, bravo, y bueno, la fiesta en el Senado, pero pareciera que hasta ahí se puede quedar.
1: Claro, y por supuesto, es importante mencionar que el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana en el Senado de la República, pues Pablo Escudero pues presentó hoy también la ruta crítica que seguirá la construcción de las leyes secundarias pues de este Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, entre otras cosas, la agenda prevé que el próximo viernes se concluya la elaboración del segundo documento de trabajo sobre estas leyes reglamentarias que muy bien los acabas de comentar, el cual incluye, de acuerdo al senador Pablo Escudero, 110 modificaciones propuestas por las diferentes bancadas, PRD, PAN y el PRI. Además se ha convocado una reunión de trabajo de las comisiones dictaminadoras con lo este para impulsar esta llamada Ley 3 de 3, la cual se llevará a cabo, según esto, el 11 de abril. Esto, pues, para fin de re revisar cada uno de los artículos que comprenden la legislación secundaria. Así lo dijo el senador Pablo Escudero.
8: Se va a analizar punto por punto. Es un documento que estamos sumando las modificaciones del PAN, del PRD, de todos, del propio PRI. Yo creo que va a ser una reunión de gran, gran provecho, inédita en el Senado de la República. Va a marcar el parteaguas de lo que hay que hacer con las iniciativas ciudadanas, a pesar de que no está recibida de manera formal. ¿eh? Y nosotros estamos haciendo al lado de eso, los estamos invitando y estamos haciendo, innovando una nueva manera de trabajar en el Senado.
1: Y pues el senador escudero pues también dijo que hay que dejar atrás los foros en los que pues según él nada más se hablan de generalidades
8: pareciera que se ha estilado y yo creo que lo hemos hecho bien hasta cierto límite donde invitamos a muchos actores no y entonces hablamos de generalidades y es muy fácil llegar y decir a mí no me gustan esas leyes, no porque les falta esto. Entonces, ha llegado el momento de dejar de hacer tanto show, de dejar de tomarse fotos y de discutir artículo por artículo y conocer las posiciones jurídicas.
1: Y también el senador Escudero dice que, pues, se va a votar en comisiones el jueves 14 de abril a fin de que el martes 19 sea votado en el pleno de la Cámara Alta. Aquí preguntarle a la audiencia, preguntarle a ustedes aquí en la mesa, ¿va a salir...? en el periodo ordinario?
5: O sea, no ¿va a salir antes no, de abril? Pese
2: a que ese senador es bien innovador, la verdad yo lo dudo que esto salga el día del niño, la verdad es que <risa> en el Senado no va a haber día del niño y no va a haber un niño nuevo, ahí yo seguramente tienen ya de plazo fatal porque la constitución lo mandata el 25 de mayo.
1: O tal vez salga de la Cámara de Senadores, pero para que lo apruebe la Cámara de Diputados pues ya va a ser otro show, ¿no? Sí, claro,
2: bueno, te, deberá ser ratificada, pero yo lo dudo, la verdad es que van bien lentos. Y como dice el senador de la innovación, pues mucho show, <risa> mucho show
1: hay <risa> ahí. ¿Tú cómo lo ves, Fernando?
2: Yo
4: ¿Crees creo que, que salga, eh, espero que salga, pero creo que tenemos que estar muy pendientes, porque esta es una primera aproximación a realmente poder evaluar a nuestros funcionarios. Esto tendría que ser un gran paso a pedir... Eh, que el fuero para nuestros funcionarios no exista, y la revocación de mandato. Pero eso ya es un futuro utópico. Mientras vamos pasito a pasito. Ana Ramírez.
3: Yo lo veo como Irving, lo veo bastante complejo, porque es una, una coordinación muy grande, no solo de estas siete leyes. Hay que, hay que tener en cuenta que esta ley tres de 3 solo nos marca como un pedacito de todo el entramado que se tiene que, que organizar. O sea, no hay que perder de vista eso, porque si no nos vamos a poner justo en el papel de algunos políticos que están utilizando esto para decir, miren qué bonito soy, necesito más aprobación de, de su parte, aplausos, aplausos y fotos y fotos. Y no, o sea, hay todo un detrás de esto que tiene un proceso, que tiene más leyes, que implica este más, eh, la colaboración de más instituciones que estamos dejando de lado.
1: Claro. Pues el hartazgo ciudadano es lo que nos hizo escoger a nuestros gobernantes independientes, el fastidio de nuestro legislativo, pues ha llegado a tener cosas como la ley Fallad, que la frenamos los ciudadanos, pongámoslo así, la presión en redes sociales, pues ya hay una presión del ciudadano, y ahora nace esta ley 3 de 3 por, de la mano, los ciudadanos con el Imco y Transparencia Mexicana, y pues todo a partir de esta molestia ciudadana, pues hacia nuestros gobernantes,
2: ¿lo ven de esa manera? Pues a mí, a mí me van a colgar más de uno y si nos están escuchando los que andan recabando firmas. Pero a ver, la verdad esta ley, que nos dice? Que nos tienen que contar que tienen sus casas, sus camionetas y sus intereses, ¿no? Pero sus intereses muy generales. Claro. A ver, ¿qué senador o qué diputado o qué gobernador en verdad nos va a contar, y no en campaña, sus verdaderos intereses? Porque eso de llenar la hojita bien bonita de tengo dos camionetas, eh, rento casi, casi casa, ¿no? Y, <risa> y, y luego nos van a poner ahí eh, cualquier senador No, bueno, nada más mi hermano tiene un negocio de encuestas ¿no? Sí, ¿no? Un ¿no? negocio de encuestas, pero no nos va a decir <risa> que esas son las encuestas para que lo quieran postular claro. Entonces, en tanto, no nos cuenten eso Y no hay en verdad un órgano que castigue en verdad Porque en la ley general no nos está dando ni los comos Nada más van a estar castigados mucho gusto, ¿Sí? si, si, son los castigos tipo función pública, donde esta función pública inhabilitaba a los servidores públicos, imagínense nada más los radio escuchas, que usted se roba de esa oficina diez millones de pesos, no más. y entonces, obviamente, pues en cualquier oficina te corren, y después uh -huh. de que te corran pues te van a poner una demanda penal. No, aquí en el gobierno no pasa eso. Aquí en la función pública lo único que pasa es que lo inhabilitan, es decir, al funcionario público, que además la función pública siempre agarra puro charal, pues le, lo, les damos vacaciones para que se vayan a gastar esos 10 millones de pesos. Claro. Entonces, si la verdad van a hacer esos castigos, pues estas declaraciones nada más van a ser comandarnos presumiendo la riqueza institucionalizada. Y si va a ser así, pues mejor que se lo guarden.
4: Claro, porque vamos a poder dictaminar de manera muy fácil que no hay conflicto de intereses. Wow. Nunca
2: hay conflicto
4: de intereses. ¿Y ¿Van a en tocar este a los país? gobernadores?
2: ¿En verdad van a tocar a los gobernadores, al titular del Poder Ejecutivo? Ajá. Ya no van ver. a
1: tocar a Naiden. Oye, Así pero va. es que
2: también... Si son capaces de
1: robar algunos, y, y si sí, digo, algunos, algunos de nuestros no, servidores todos, claro. públicos, claro. que no sean que capaces de controlar. truquear su declaración <risa> ah, fiscal, ¿no? O de interés, la que sea.
3: Bueno, tenemos también a los que dicen que roban poquito, que roban menos <risa> que, que otros. Ahí te va. La corrupción es un tema que se trabaja en redes, no simplemente son este, uh -huh. eh, actividades de una sola persona. Mientras no tengamos un sistema que realmente investigue y tengamos un sistema realmente punitivo para toda esta red, o sea, para que podamos hacer el desenmarañado de, de todo lo que, de todos los actores involucrados, no vamos a llegar a nada. Vamos a tener este nuestro chivo expiatorio, uh -huh. vamos a tener a quien echarle la culpa y seguimos haciendo mal uso o desvío de, de los recursos, que finalmente a quienes más afecta son a los más pobres, porque realmente todos estos recursos son los que deberían ayudar al desarrollo de estas personas y que no están llegando a ellos. Y es parte de la molestia de la gente. A la gente no le no le importa tanto con quién quién sea sus amigos y si tiene tres camionetas, sino porque él tiene tres camionetas y a mí no me está llegando algún tipo de, de apoyo.
1: Claro, ¿les parece si hacemos un corte comercial? Pero no se vayan porque al regresar vamos a enlazarnos directamente con la senadora Marcela Torres Peinbert, quien es la secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Le recuerdo que estamos checando absolutamente todos sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter. Arroba, Juanma Pregunta.
2: Arroba, Irving Pinada. Arroba Ana
1: arroba Fernando Canek. O utilizando el hashtag Políticamente Incorrecto, en nuestros teléfonos cincuenta y uno Una pausa, regresamos.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto arroba, .com. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5 a las nueve con veintiuno le doy la más cordial bienvenida si nos acaba de sintonizar, le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de nueve a diez de la noche, pues el tema del día de hoy la, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 3 de 3 que hoy presentaron más firmas en el Senado de la República. ¿Y qué les parece si nos enlazamos directamente con la senadora Marcela Torres Peinbert, quien es secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, pues para que nos dé a detalle, los detalles de la ruta que seguirá el Sistema Nacional Anticorrupción. Muy buenas noches, senadora. Me da muchísimo gusto saludarla.
9: Igualmente, Juan Manuel, un gusto saludarte a ti y a todo tu público, al público de MBS.
1: Muchísimas gracias, senadora. Pues para preguntarle que si realmente cree que se puede aprobar esta, esta iniciativa en en este periodo ordinario, ya decía el senador presidente de la secretaría de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana que pues sí va a salir en este periodo ordinario. ¿Usted lo ve de la misma manera?
9: Pues mira, Juan Manuel, eh, sí, yo yo tengo toda la, la esperanza puesta y estamos eh, ocupados y atentos a que así sea, estamos trabajando intensamente para que así sea. Eh, sin embargo, pues te, te platico que eh, hicimos eh, una primero un acuerdo interesante como Partido de Acción Nacional. Sí. No vamos, nos adherimos completamente a la ley llamada 3 de tres. 3. Uh -huh que hoy nos llevaron 600 mil firmas creo que mira en un país donde hay tan poca participación ciudadana solo tenemos 25 mil organizaciones ciudadanas uh -huh. para 120 millones si nos comparamos por ejemplo con Uruguay que son 12 millones tienen sí. 164 mil organizaciones sí. Argentina que son 30 millones 100 mil y nosotros solo 25 mil entonces realmente resulta pues de aplaudirse que haya habido 600 mil firmas en, en el sentido de que es importante que los recursos públicos tengan una mayor transparencia que los funcionarios públicos. Eh, seamos más transparentes y abatir este grave cáncer de la corrupción que tanto ha lacerado la confianza y la convivencia, además de los recursos económicos, entre mexicanos. Entonces, eh, el Partido Acción Nacional se adhirió completamente a esta iniciativa tres de tres. Por otro lado, eh, vamos junto con el PRD en una, en una alianza okay. eh, en la que pusimos como prioridad que, que vamos a trabajar en este sistema, en las leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción, Así es. siempre y cuando sea por lo menos lo que viene en la Constitución, ni un detallito menos. No estamos dispuestos a eh, hacer leyes en donde se aparenta cambiar para que todo siga igual y que se diga que se tiene un sistema anticorrupción y que realmente no haya ningún ciudadano que comete una conducta corrupta en la cárcel.
5: Claro, Entonces,
9: uh -huh. ese es, esa es nuestra prioridad. Desde luego estamos enfocados en el trabajo. Eh, hicimos una mesa de trabajo con la sociedad civil, con el PRD, con el PT y ahora con el, y con el PAN. Estos son los cuatro partidos que estamos trabajando de mano con la sociedad civil. Acordamos tener una política de parlamento abierto, esto es, que todos los documentos y todos los argumentos que se suban en favor o en contra de cualquier disposición o uh -huh. cualquier párrafo, cualquier cualquiera de los artículos de las leyes, tengan nombre y apellido, que no lleguen versiones. Eh, de la presidencia, que eso, eso hay que decirlo claramente, así llegaban antes sí. eh, sin autoría y, y, y bueno, pues este es el documento y no se acepta menos y presidencia no lo acepta creo que esto ya ya es un México distinto eh, tenemos ya eh, pues la, la, la como Senado y todas las, las comisiones que están involucradas en la aprobación de esta, o la aprobación, no, en la discusión uh -huh. de este sistema anticorrupción eh, la convicción de que tenemos que tener todos los documentos subidos en Internet a la vista de todos los ciudadanos mexicanos con nombre y apellido, eh, tanto los argumentos como los contraargumentos para que todo el mundo le quede muy claro quién dice qué, quién apoya, quién defiende, quién quiere achicar y quién quiere agrandar eh, este sistema nacional anticorrupción y garantizar eh, pues la transparencia sí. La integridad de los funcionarios públicos Y que los ciudadanos puedan enterarse Con mucha mayor facilidad de, En qué y cómo se están gastando Los uh, recursos públicos
1: Senadora, recuerdo al presidente De su partido del PAN A Ricardo Naya, que, que decía que se le quitó lo sustantivo Al Sistema Nacional Anticorrupción
9: Pues eh, no, en la constitución, digo, el presidente Anaya está más que nadie comprometido con el tema. Uh -huh. Él como cabeza del sistema PAN, que así le decimos nosotros a diputados, senadores, y al propio Sen del PAN, uh -huh. eh, estamos eh, en la misma línea y es eh, a ampliar lo más posible este derecho de cada una de las mexicanas y mexicanos a saber, a conocer, y a que se genere un unos contrapesos suficientes al poder del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, con el objetivo de que de que se abatan las conductas corruptas, ¿no? Tenemos eh, pues realmente ejemplos muy claros. Vimos que en Islandia, en dos días, el primer ministro cayó. Es, son sociedades, realmente se manifestó el 10% de los votantes totales, del padrón total de votantes en Islandia. Son sociedades que reaccionan con una rapidez enorme. Nosotros tenemos escándalos gigantescos de corrupción, ¿no? la propia Casa Blanca del presidente, del secretario Videgaray, y son sociedades que no pasa nada, aunque haya enormes dudas sobre la honorabilidad de los más altos eh, dirigentes del país. Entonces creo que tenemos que tener sistemas más ágiles, sistemas en donde la ciudadanía esté invitada a participar con mucha mayor prontitud y que no queden impunes las conductas corruptas de los servidores públicos y de las empresas privadas, ejemplo Grupo IGA, por ejemplo, no que hay que saber eh, qué, qué, dónde estaba el conflicto de interés, qué ganaba dándole una casa, por ejemplo, no es un ejemplo que tenemos todos y por eso lo pongo, hay cientos en todos los estados y en la República y creo que para eso va el Sistema Nacional Anticorrupción.
2: Senadora, los sa lo saluda Irving Pineda. Eh, oiga, me surgen dos preguntas. Por ejemplo, sí. si este sueño se llega a cumplir, vamos a poder castigar a todos aquellos... Pues que alguna vez gobernaron No sé, por ejemplo, recuerdo el caso de sonor El caso de Guerrero Pues que sí se les acusa de que se despacharon con la cuchara mayor Y hoy por hoy andan ellos bien campantes no eh, Comiendo en restaurantes de Polanco O andan en la Unión Americana Y también aquí me surge un punto nuevo eh, va Vamos a obligar A los titulares del Poder Ejecutivo A que en verdad hagan eh, Buenas declaraciones Y sobre todo, ¿quién los va a castigar?
9: Sí, eh, mira varios, te contesto la ley no es retroactiva, ¿no? La ley es eh, del momento en que se expide hacia adelante. Eh, no 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 se puede comprometer a, a más, pues, ¿no? ¿no? No podemos ir hacia atrás, eso no lo permite nuestra Constitución. Segundo, en la idea del Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, pues es por un lado la prevención de los actos corruptos, uh -huh. por otro lado... El que haya una fiscalía fuerte, autónoma, con peritos, con policía, con recursos de investigación, independiente al Poder Ejecutivo, No, ahora tenemos eh, que quien persigue la corrupción dentro de los estados y a nivel federal, pues es nombrado por el propio presidente o por los gobernadores. Entonces ellos le responden al jefe, no le responden a la ciudadanía. Por eso en este diseño del Sistema Nacional Anticorrupción estamos promoviendo la participación ciudadana amplia, que sea eh, realmente mmm, no solo una opinión de los ciudadanos, sino que sea vinculante, esto quiere decir que la opinión que emita este Consejo Ciudadano sea suficiente para que se actúe eh, en la investigación y en, la, en, la, en el castigo, ya sea administrativo o penal, uh -huh. de cualquier acto corrupto. Lo que también estamos haciendo es la descripción, de eh, los los actos de corrupción, qué es el conflicto de interés, cuándo se incurre en un conflicto de interés, uh -huh. cuándo se incurre en peculado, ¿Cuándo? lo estamos describiendo y también estamos describiendo la conducta ideal o lo que sí se espera de cualquier servidor público. Otra contraparte importante es también tener la posibilidad de castigar a las empresas que licitan con recursos públicos, porque la corrupción se hace de dos partes, uno el funcionario público y la empresa por otro lado que con tal de llevarse esa obra pública, con tal de tener esa compra por parte de del gobierno estatal o del gobierno federal, entonces da un moche a alguno de los funcionarios. Entonces darle? ahí habría que castigar doble al funcionario público y uh -huh. también al empresario.
2: ¿Cómo darle autonomía uh -huh. a ese fiscal para que no estemos repitiendo pues un caso como el fiscal? Eh, Santiago Nieto, que lo Santiago habían puesto Nieto, y estaba en la, claro. la FEPADE A ver, ¿cómo le van a dar esa autonomía al fiscal? Porque aquí se oye súper bien la Fiscalía General de la República y de ahí tiene un departamento y tiene a su fiscal. ¿Cómo le van a dar la autonomía para que no lo partidicen como habitualmente luego les gusta hacer?
9: Sí, bueno, eh, lo que estamos acordando en esta mesa plural, junto con el PRD y junto con eh, organizaciones ciudadanas donde hay organizaciones eh, bueno, pues las que hicieron la ley 3 de 3 y otras muchas más sí. Es que vamos por eh, seis leyes Y una de las leyes es la ley de la Fiscalía General eh, La idea es poder eh, dotar de autonomía a la propia Fiscalía eh, Y dentro de la Fiscalía, bueno, pues está la Fiscalía Anticorrupción En donde lo que se pretende es darle las mayores atribuciones que no tenga que pedir, como es ahora, como lo decimos ¿no? en, en la FEPADE, eh, en, en la autorización a la titular de la PGR para eh, que tenga policía, para que tenga peritos, para hacer hasta un, un viaje en avión para supervisar una elección. Sí. Eh, eh, ya con esta experiencia lo que estamos tratando es de darle muchas mayor fac facultades y autonomía uh -huh. y que pueda actuar con prontitud y que se rompa el, la hermana gemela, digamos, de la corrupción, que es la impunidad, que creo que es eh, pues eh, uno de los principales problemas que hemos tenido. No hay esta ley de la estufa caliente. Siempre es que siempre que metes la mano a la estufa, te quemas. Siempre que delinques, eres castigado. Sí. Y en México no, quedan impunes la mayor parte de los criminales y de los crímenes. Entonces esto incentiva a cometerlos porque es difícil que te atrapen. Creo claro. que ese es el meollo, eso es lo que hay que atacar, en eso estamos buscando incidir tanto ciudadanos como partidos políticos y esperamos eh, lograrlo. Lo que sí hay el compromiso eh, por parte del PRD, del PAN y de los ciudadanos es que no vamos a aceptar simulaciones, que vamos a buscar que sea un sistema eh, nacional anticorrupción eficiente, uh -huh. que, que realmente pueda castigar... Eh, la corrupción para que así cada vez tengamos funcionarios eh, pues más, más limpios, más íntegros, con conductas que favorezcan el desarrollo del país.
1: Senadora Marcela Torres Peinbert, secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Antes de despedirla, sí me gustaría reiterarle nuevamente. Tengo entendido, ya nos ha explicado uh -huh. que son diferentes leyes las que abarcan el Sistema Nacional Anticorrupción. Son la okay. Ley General de Responsabilidades, la Ley de la Fiscalía que nos acaba de comentar, que regulará la parte punitiva, la que regulará al, a la hoy Secretaría de la Función Pública, la del nuevo Tribunal Administrativo, y el nuevo procedimiento para sancionar, etcétera, entre muchísimas otras leyes. ¿Se me hace complicado o no logro entender que esto vaya a pasar en este periodo ordinario? ¿Ya está todo listo? Pues, realmente, yo
9: eh, eh, no, no te contestar que estamos listos para trabajar las horas que sean necesarias, mañana, tarde, y noche, uh -huh. para lograr un buen sistema. Como tú y todos los mexicanos saben, en el, en el Senado trabajamos debatiendo, convenciendo, y finalmente votando. Uh
5: -huh.
9: Me da mucha esperanza, y te lo digo así, eh, el que tengamos un bloque blindado entre PRD, PT y PAN, porque en las tres comisiones, de esta forma, eh, seríamos o mayoría o quedaríamos parejos en la comisión de la que yo soy secretaria, que es la Comisión eh, de Participación Ciudadana y Anticorrupción. Uh -huh. Si vamos en el mismo sentido, PRD, PT y PAN, eh, quedamos, digamos, empatados con el PRI verde. Claro. Entonces, eh, eso es una muy buena noticia. En las otras dos, podríamos ser mayoría. Entonces, creo que, que es el momento, creo que podemos cambiar... Eh, al propio Estado mexicano que creo que en su origen, en su fundación pues se hizo en base a corrupción, a repartirse pedazos de país para tener tranquilos a los diferentes sectores comprarlos, digamos sí. y podemos con este sistema eh, lograr cambiar esas bases y, y hacer, tener un país eh, pues con mucha mayor confianza entre sus ciudadanos con, con mucha más integridad entre sus funcionarios públicos y entre el grupo empresarial que necesariamente interactúan con, eh, eh, con los gobiernos.
1: Pues, senadora Marcela Torres Peinbert, secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Ya veo aquí en la página tres de 3 que usted ya presentó sus declaraciones.
9: Sí, así es. Eh, ya ya las presenté hace mucho. Sí, sí. Y, y bueno, pues le agradezco muchísimo a tu noticiero y, Juan, y a, y a MBS el ustedes. Eh, estamos en la mayor disposición de platicarles y de informarles cómo vamos avanzando y esperemos por el bien de todos los ciudadanos lograr tener un sistema eh, pues robusto, sólido, autónomo, que realmente pueda abatir este inmenso cáncer. Ustedes, como medio de comunicación responsable, pues son una pieza clave en que esto se logre con la presión, con la información eh, que ustedes pueden hacer. Entonces es que agradezco enormemente la entrevista.
1: Senadora, muchísimas gracias por estar en Políticamente gracias, Incorrecto.
9: Juan. Gracias, muchas gracias y gracias a Políticamente Incorrecto.
1: Muchísimas gracias, senadora. Pues ahí ahí lo que esta senadora secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana pues no dejó muy en claro si va a salir en este periodo ordinario, más bien como que nos dio la vuelta y sí dice que van a trabajar duro, que le creo pero no creo que salga.
2: Oye, porque además en tanta lluvia de propuestas hay un buen, por ejemplo, los priistas quieren que la Auditoría Superior de la Federación le queden dar facultades para que ellos castiguen a quien ande uh -huh. cobrando moches, y bueno, pues ande despachándose con la cuchara mayor. Después los panistas, como ya eh, nos lo comentaba la senadora, quieren que sea parte de, sea un fiscal que pertenezca a la propia Fiscalía General de la República, que ahora sí va a funcionar en el dos y los perredistas quieren que sea el Poder Judicial de la Federación entonces hay las propuestas y todas pues están empantanadas. El
4: problema es la gran incredulidad que tenemos los ciudadanos ya sobre nuestros gobernantes y las leyes que ellos estén generando porque anticipamos que de alguna manera va a haber algún pequeño resquicio por el cual se van a poder colar a la hora de los trancazos y que los partidos políticos van a cerrar filas para proteger a sus militantes cuando estén acusados de algún tipo de corruptela.
3: Y ese es el problema de los tiempos que nos estaba marcando la senadora. Dijo que tenía la esperanza y que iban a trabajar día y noche Pero entonces ver si realmente va a quedar correctamente todas estas leyes o si justamente nos van a quedar estos pequeños resquicios por donde se van a, a salir. Y me viene otra pregunta, o sea, ¿estas leyes federales van a ser suficientes o van a tener que haber reformas estatales? ¿Y las instituciones estatales también van a tener los procedimientos o las intenciones de seguir buscando atacar a la corrupción?
1: Claro, ¿Qué te parece si se lo preguntamos al maestro Sergio Guacuja, quien es coordinador del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de México, y parte del grupo de expertos eh, participantes en la ley 3 de 3 después de este corte comercial, estás en Políticamente Incorrecto, una pausa, regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en
1: Nueve con cuarenta y un minutos, estás en Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS ciento dos punto cinco, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su espacio, Irving Pineda, buenas noches. Buenas noches y ya
2: estamos a la mitad de ese sueño.
1: <risa> Ana Ramírez.
3: <risa> buenas noches a todos y
7: Fernando Canek.
4: Buenas noches y vamos a cambiar la ley 3 de tres por una que sea más lógica que es la ley uno dos tres por mí y por todos mis compañeros.
1: <risa> pues efectivamente estamos hablando de la ley 3 de 3 del sistema nacional anticorrupción. Muchas personas, no sé ustedes aquí en la mesa, pero yo veo que muchas personas ven esta ley 3 de tres que por cierto es la ley general de responsabilidades administrativas que establece la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer pública tres declaraciones: la patrimonial, la de intereses y la fiscal. Pero también esta ley define las reglas claras de conducta para los servidores públicos y actores privados, así como para sancionar a las personas que, bueno, sean corruptas. Y tengo el gusto de tener en la línea telefónica al maestro Sergio Guacuja, coordinador del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de México, y también parte del grupo de expertos que participaron en la ley tres de tres. Maestro guacuja Sergio, muy buenas noches, ¿Cómo estás?
10: Juan Manuel, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Fernando, Ana, Irvin, muchas gracias por recibirme en su programa Políticamente Incorrecto, y saludo también con todo afecto a su auditorio.
1: Pues muchísimas gracias, Sergio, pues para aquí, para que nos platiques un poquito, en resumen, ¿Cómo ve usted, ¿Cómo ves tú el sistema nacional anticorrupción y posteriormente para platicar de esta ley 3 de 3.
10: Eh, Juan Manuel, muchas gracias. Mira, deja de decirte que el sistema nacional anticorrupción, producto de la reforma constitucional del mes de mayo de 2015, uh -huh. descansa fundamentalmente sobre los siguientes ejes. Uno, fortalecer instituciones. ¿Cuáles? La de control interno, que es la Secretaría de la Función Pública, la del control externo, que es la Auditoría Superior de la Federación, transformar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también fortalecer a la Fiscalía para combatir delitos relacionados con corrupción. Pero también en forma transversal se crea un comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y un comité de, de participación ciudadana. Correcto. Conjuntamente van a actuar en forma sistémica, en forma holística, sobre todas las políticas anticorrupción para la prevención, detección, procesamiento y sanción de actos de corrupción, no solamente de servidores públicos, sino también de los particulares. Primero, se trata de un sistema nacional porque no solamente va a involucrar al ámbito federal. Sí. Escuchaba yo hace un momento en la entrevista que le hacías a la señora senadora, doña Marcela Torres Peinbert, uh -huh. si esto únicamente era a nivel federal o se iba a replicar en los estados. Pero... Efectivamente es esto último. Este sistema nacional precisamente establece las bases generales para que a nivel federal, estatal y municipal sea replicado. Entonces, partiendo de este sistema creado por la Constitución, pues necesitamos darle todo el soporte de la legislación secundaria que nos permita darle vida. Y para tal efecto, como bien ya lo apuntabas en el segmento anterior, pues hay que reformar una serie de leyes. Claro. Y en este sentido queda implícita la ley 3 de 3 que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No es la única, ni con mucho, que se tiene que expedir, o en su caso reformar, pero sí parte del eje crucial para que este sistema pueda operar.
1: Claro, maestro Guacuja, a ver si nos detalla qué es específicamente lo que hay en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la Ley 3 de 3 Mira, si me permites
10: resumirlo, yo te diría en cinco grandes rubros. A ver. El primer rubro lo puedo resumir como un nuevo Servidor Público. Uh -huh. Establecemos una guía de cómo debe de comportarse un servidor público, es decir, un código de directrices y obligaciones. Okay. La ley de tres también es obligatoria para todos los estados y tiene que ser verificable y sancionable. En este orden de ideas también te comento que está la eficacia ante la corrupción, y en este sentido establecemos 10 tipos de actos de corrupción claros y unificados a nivel nacional. Uh -huh. En ese sentido, hay que distinguir claramente lo que es el ámbito administrativo del ámbito penal, que será materia de otra legislación. Sí. Una red, tenemos hoy una red de más de 90 autoridades que deben de coordinarse con una misión clara, prevenir y combatir la corrupción, y eso está previsto igualmente en la legislación. Establecer capacidades completas de investigación, dotando de herramientas, tecnología, personal, y recursos a las autoridades. Y también establecer un sistema de pesos y contrapesos en los procesos de investigación y sanción. Perfecto. También corresponsabilizar a la sociedad. Es decir, también establece esta legislación principios de integridad de las empresas que delimiten sus responsabilidades y en su caso se les pueda sancionar administrativamente por los actos que puedan significar corrupción. De la misma manera también establece una nueva cultura de la denuncia. Hay que establecer una plataforma de denuncia sencilla e independiente de los entes vigilados. Vamos a buscar que no haya más héroes en la denuncia. Sino que haya protección para denunciantes y testigos uh -huh. Que haya una vigilancia mutua entre los servidores públicos Que estarían en todo caso obligados a denunciar la corrupción Se establecerían incentivos a la cooperación Y en su caso, bien normado, recompensas por denunciar Y también la autodenuncia con incentivos para limitar Y en su caso mitigar una responsabilidad Y señalar finalmente sanciones que sean verdaderamente útiles Sanciones severas para servidores públicos una verdadera lista negra de corruptos y que quede claramente que el corrupto lo pierde todo hay una prioridad en la recuperación y en su uso, escuchaba yo en el segmento anterior uh -huh. que hablaban ustedes de que la corrupción debe de perseguirse por redes más que sancionar a una persona en particular que muchas veces es el eslabón más débil en esta cadena, sí. hay que ir por las redes claro. si quieres encontrar corrupción síguele la huella al dinero uh
1: -huh. Y eso es lo que plantea esta ley 3 de 3 Efectivamente,
10: comercialmente Si me permites el término Se le conoció como tres de tres Porque en su origen era precisamente que propugnaba Por la presentación de las declaraciones Tanto patrimoniales fiscales y la de Intereses. conflicto de interés. Uh -huh. Pero esta ley va mucho más allá de esto. Es un, uno entre muchísimos otros planteamientos que se están haciendo. Por supuesto que esta es una ley que pretende y eso se puede leer claramente en su exposición de motivos incorporar las mejores prácticas internacionales. Uh -huh. Es decir, tenemos que romper paradigmas de lo que hoy tenemos. Si como ustedes igualmente criticaban y creo que con justa razón de que las leyes que hasta hoy tenemos han sido ineficientes, ineficaces para poder combatir este cáncer que lacera nuestra sociedad, sí. es porque tenemos que buscar nuevas alternativas que verdaderamente den una respuesta cabal a una sociedad urgente, urgente de un cambio.
2: Eh, Sergio, te saluda Irving Pineda. A ver, es que fíjate en esto que nos estás contando y que es tan, tan interesante, hay algunos senadores de oposición que dicen que quieren reducir de la lista de sujetos obligados a rendir declaraciones o a presentar declaraciones, pues a las empresas del gobierno mexicano. ¿Cómo lo ves tú si es que termina siendo esto que quitan, pues sí, a quienes dirigen las empresas del gobierno mexicano, y donde más de uno, pues dicen que ahí está la lana?
10: Mira, déjame contestarte, Irving, eh, en una palabra muy simple. Desde el punto de vista jurídico, las empresas productivas del Estado que nacieron con la reforma energética de 2013 y su legislación secundaria de agosto del 2014, específicamente Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad y todas las empresas productivas subsidiarias de dichas eh, instituciones, sí. se consideran se consideran parte del gobierno federal, no son consideradas dependencias o entidades, pero sí forman parte del ejecutivo. Por lo tanto, Todas las personas que laboran, que desempeñen un empleo, cargo o comisión dentro de ellas, son consideradas servidores públicos. Así lo establece la legislación en particular. Entonces, no veo razón jurídica para eximirles de la presentación de sus declaraciones. Por supuesto que son tan servidores públicos como cualquiera otra de una dependencia o entidad.
1: Maestro Sergio Guacuja, coordinador del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de México y parte de este grupo de expertos que participaron en la Ley 3 de 3 a mí, de lo que me estás platicando, me, me, me viene una duda ¿Quién va a estar imponiendo la sanción? ¿El órgano interno de control o va a ser el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que posteriormente se va a llamar Tribunal Federal de Justicia Administrativa?
10: Déjame hacerte una distinción Primero en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se hace una distinción entre infracciones graves y no graves desde el punto de vista administrativo en el que pueden incurrir los servidores públicos y actos de particulares y aquellos también llamados procedimientos resarcitorios. Me Correct. explico. En primer lugar, cuando se trata de infracciones a cargo de servidores públicos, cuando no son consideradas graves, y conste que esta definición se está dando en Ley 3 de 3... Uh -huh. Corresponderá sancionarlo a los órganos internos de control en las dependencias y entidades, cuya dependencia jerárquica y funcional seguirá siendo de la Secretaría de la Función Pública. De acuerdo en el caso de infracciones consideradas como graves en la ley, entonces, le corresponde a la Secretaría de la Función Pública, o en su caso, los órganos internos de control, llevar a cabo las investigaciones, pero tendrán que consignar el caso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien en todo caso estará expedito para instruir y sancionar en el juicio correspondiente al servidor público. Ahora bien, con esto, eliminamos, en el caso de estas infracciones graves o también relacionadas con actos de corrupción, vamos a eliminar ese círculo perverso que se generaba de que la propia autoridad investigadora fuera la autoridad sancionadora. Es decir, tenía el carácter de juez y parte. Ahora, en tratándose de conductas de particulares que hasta el día de hoy corresponde investigarlas y sancionarlas a la Secretaría de Función Pública o en su defecto a los órganos internos de control a partir del Sistema Nacional Anticorrupción se propone que sea la Secretaría de Función Pública y los órganos internos de control quienes investiguen y en su caso consignen ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien en todo caso juzgará y sancionará de acuerdo. y por último sí. en el caso de los llamados procedimientos administrativos resarcitorios que son aquellos que se generan cuando con motivo de la revisión del ejercicio de la cuenta pública que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación uh -huh. se llegare a detectar la irrogación de un daño y o perjuicio a la hacienda pública, entonces le va a corresponder a la auditoría hacer la investigación y consignar el caso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien al igual que en los casos anteriores, le corresponderá instruir el juicio y en su caso sancionar. Entonces, como se dan cuenta al fortalecer Sí. a nuestros órganos de control internos y sí. externos, realmente estamos poniendo el mayor énfasis en la investigación. Sí. Por eso es que tenemos que propugnar por una verdadera profesionalización, darles herramientas, mayores capacidades para que puedan realizar su trabajo en forma mucho más expedita y eficiente sí. y por el otro lado fortalecer a la autoridad materialmente jurisdiccional que es el tribunal para efecto de que éste pueda llevar a cabo los procedimientos y sancionar con toda objetividad, imparcialidad independencia de criterio y objetividad.
1: De acuerdo pues maestro Sergio Huacuja, coordinador del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de México, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
10: Para mí ha sido un placer, yo les agradezco muchísimo y les felicito mucho por su programa Políticamente Incorrecto. Que pasen muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, pues ahí Sergio Guacuja, quien pues formó parte de, de, de participar como experto en esta llamada ley 3 de 3 que bien nos los dice que no es nada más la ley tres de 3 por las, las declaraciones fiscal de intereses y pues, de patrimonial. Define las, las reglas claras de la conducta de los servidores públicos. Ano Ramírez.
3: Ojalá que esto no se quede solo en un tema de transparencia, que se convierta en un tema de rendición de cuentas y de justicia social, donde no dejemos atrás los elementos de prevención y de las sanciones como deberían de ser, y esperar que no se que no tengamos solo figuras emblemáticas que terminan en la cárcel, y que esto no llegue hasta la cadena más baja, o sea, hacia los municipios, donde vemos que también el entramado de corrupción inicia ahí, donde afecta directamente a a toda la población, claro. y ver y esperar que nos subamos un poquito en estos índices de, de corrupción, que ya no estemos en el en el lugar, déjame te digo, en el 103 de 175, o saber si este sistema nacional anticorrupción va a tener un reflejo a corto, mediano, a largo plazo. O sea, también sería bueno que nos explicaran cómo, cómo están visualizando esta este sistema.
1: Fernando,
4: pues mira, yo como hasta no ver, no creer,
2: Realmente. La burra no era risca. La burra no era
4: risca. la hicieron Este, creo que represento En este, en esta forma de expresarlo El sentir de la ciudadanía Ya no confiamos en nuestros políticos Una vez que se pase Esta ley, que empecemos A ver resultados, entonces podremos Hablar de un sistema que funciona Entre tanto, seguimos Con la duda O sea, tú te quedas con la duda yo me quedo, yo soy escéptico en todo sentido, o sea, ¿qué resultados nos han dado para que nosotros podamos tener confiabilidad? Hace rato este, decíamos que íbamos a poner un amparo a España. ¿Por qué será? Porque alguien quedó impune que era a todas luces alguien que se tenía que investigar. Entonces, si dentro de esas esferas o las más altas esferas no podemos eh, hacer que nuestros funcionarios nos rindan cuentas ahorita, posteriormente, ¿cómo? Si el sistema ya está cooptado.
1: Esto es cochupo, es la mafia del poder con una chiflada. Oye, entonces hasta que el presidente Enrique Peña Nieto no promulgue esto,
4: todavía no vas a creer en él. Pues mira, eh, me encantaría que lo hiciera porque como bien dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar y entonces ahí tendremos un sistema en el que yo pueda confiar, entre tanto... Esperamos escépticos.
1: Oigan, pues les agradezco muchísimo por haber estado en Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Si no nos escuchó el día de hoy, por favor, baje nuestros podcasts ingresando a la página de internet noticiasmbse.com. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Buenas noches a todos. Mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana con el buen Carlos Reyes.
1: Primer cuadro. Ana Ramírez.
3: Buenas noches a todos, gracias por seguirnos acompañando, y los esperamos el día de mañana ya para terminar de muy buena forma toda la semana.
1: Así es, y Fernando Canec. Estemos muy
4: pendientes de la ley 3 de 3 y recordemos todos que hashtag la corrupción la hacemos todos. <risa>
1: <risa> Amigos, yo soy Juan Manuel Jiménez, y a nombre de todos los que formamos este bello equipo de trabajo, la productora, la hermosísima Katia Islas, en los controles, mi amigo Mario Antiveros, en los teléfonos estuvo la queridísima Itzel, se despide de ustedes. Su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Hasta luego.
0: Esto fue Políticamente
1: Incorrecto.